0: E lá vamos nós, a segunda parte das minhas peripécias com o João Donato. Você está ouvindo Legião Estrangeira, o podcast que homenageia os músicos da cena instrumental que encantaram o público dentro e fora do Brasil. Criado e apresentado por Arnaldo de Solteiro e produzido por Nagulha Na do Vinil. que eu tive com Donato nos anos 80. Foi na época do primeiro Rock in Rio, em 1985, quando eu convidei o Al Jarro que era um querido amigo, para jantar na minha casa. E depois disso, na hora de levá-lo em casa, inclusive eu falei: "Olha, Donato, eu convidei algumas pessoas, óbvio, para esse jantar". Eu falei: "Donato, vamos levar o Al Jarro em casa". Em casa no hotel, né? Que era o Rio Palace onde ele estava hospedado na época. E aí eu consegui uma sala lá no hotel, que tinha um piano muito bom, e ficamos a noite inteira ali. Aí viramos a madrugada, Donato tocando, é, o Alja cantando. O Alja era fã do Donato. Logo no início da carreira dele, ele chegou a pegar o Donato tocando em Los Angeles. Ele dizia que os pianistas favoritos dele eram o Donato e o Jorge Duke. Então quando eu fiz esse reencontro foi maravilhoso, foi uma noite inesquecível. Outra coisa desse período que eu lembro foi da primeira vez que eu fui assistir o Donato com a Wanda Sá. Primeira vez que eu vi a Wanda Sá cantando, porque o Donato começou a namorar a Wanda e aí com isso a Wanda também acho que se entusiasmou mesmo para retomar a carreira a sério como cantora. Esse show foi no Teatro Carlos Gomes, no Projeto 6 e Meia, com Hana do tamba trio, tamba 4, na percussão, foi maravilhoso. E passou um pouco mais pra frente, o Donato já tinha separado, separou-se da Wanda e casou com a Leila, Leila Schwarzenegger, se tornou uma grande amiga. E o Donato fez um disco chamado Leilidas, né? Já que tinha as Elíadas de Homero, ele fez fazer as Leilidas, ele fez, eu acho que quase uma centena de músicas. Pra, para Leila, era Leila 1, Leila 2, Leila 3 e tal. E montou uma bandaça para tocar no People, uh, que era uma casa noturna também muito famosa no Rio. As segundas-feiras, né, naquela tradição do Villa de Vanguard, Nova York, que tinha band de Ted Jones e Mel Lewis e tal. Donato lá montou essa bandaça, com sopros, com metais, mas era tanta gente, às vezes tinha que revezar, porque tinha um monte de baterista para tocar, o Theo Lima, é, o Ricardo Silveira, Zé Carlos Bicorna, Maldo Senise, Luizão Maia, revezando com Jamil Joânio no baixo, Timasso. E eu comecei, e óbvio, eu ia com Donato, toda segunda-feira nós íamos assistir aquilo, e uma época de muita experiência, porque experiência sonora o Donato toda vez, toda semana chegava com várias composições novas várias Leilas, aí já estava no Leila 27, Leila 32 e além disso ele tocando é, músicas de outros autores algumas coisas que ele ouvia até na minha casa eu lembro que ele ouviu um disco que eu trouxe do saxofonista barítono, Rony Kuber amigo meu ele adorou um tema chamado Love Notes aí o Donato Tocava, para ele era uma facilidade, né? sempre foi, ele pegava aquilo de ouvido, escrevia o arranjo ali e tocava música. Nessa época ele também tocava o Lovely Lady do Elmir nos shows, uma coisa fantástica. E eu tava participando da comissão do Free Jazz de seleção dos artistas e teve uma noite que a, que a reunião era no People, numa, na terça-feira. E aí eu fiquei, eu lembro que eu dormi no People, porque o show do Donato acabava às três horas da manhã, três e meia, até todo mundo sair do lugar, porque aí ia pro camarim, bebia, não sei o que, já dava cinco horas. A reunião era de manhã, eu falei, quer saber, eu vou ficar aqui mesmo, eu não sei que jeito eu dei, eu consegui ficar no People, quando o pessoal todo chegou, pô Arnaldo, seu é primeiro a estar tá aqui? Eu digo, o primeiro desde ontem, porque... Eu vim ontem para cá, às 9, 10 da noite E fiz uma campanha forte, olha falei, vocês estão, eu tenho vindo aqui toda segunda-feira Ver a banda do Donato, vocês não tem noção Essa banda tem que estar no Free Jazz, no elenco, de qualquer maneira E assim foi feito E o Donato tocou naquele ano seguinte no Free Jazz Em São Paulo, não chegou a tocar no Rio, não Em São Paulo, aliás, eu fui com o Donato várias vezes Eu lembro de tantos projetos eu lembro de um talk show com Hermínio Belo de Carvalho, lembro de uma vez que eu fui com o Donato é, para uma entrevista que era o depoimento dele para o Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Ele me convidou para ser um dos entrevistadores. Eu lembro que o Laércio de Freitas foi outra pessoa que estava lá entrevistando ele também, o grande Laércio. É, lembro de um projeto chamado Memória Brasileira ou Memória do Piano Brasileiro. Acho que as duas coisas... Uh, foi uma série que duas empresárias de São Paulo, a Miriam Taubkin e a Maria Júlia Mota, fizeram uh, homenageando pianistas, arranjadores, teve uma, uma, um projeto de violão, esse era de piano, e o Donato, foi, era um show até que aí ele preparou um negócio de piano solo. Eu falei, Donato, mas seria bom você ter uma outra pessoa e tal. É, mas não tem jeito, a gente já tinha... Já estava em São Paulo quando eu soube da, qual era o formato, como é que era a jogada toda. Estava arrumando o um repertório com ele. E nessa época eu tinha gravado um disco com participação do Arismar, do Espírito Santo. O Arismar tinha estraçalhado no disco, eu estava muito impressionado com o Arismar. E eu falei, poxa, deixa eu te apresentar um baixista aqui de São Paulo, que seria ótimo. Pô. De repente, vamos botar ele em algumas músicas no show. Ah, mas agora não dá mais tempo, porque não tem verba, não tem mais isso, eu falei, não, eu lembro que eu falei, Donato, deixa que eu vou bancar isso do, do meu bolso aqui, porque vai dar certo, vocês vão, vão dar liga aqui, é, para você não ficar prejudicado no cachê, eu vou assumir essa aqui, e aí chamei o Arismar, apresentei ele ao é Donato, e beleza, Vamos pro show e tal Combinamos na, Depois de uma determinada música Numa parte ali Entrava o Arismar Depois do Donato fazer Algumas músicas de piano solo E fui pra plateia Assistir o show E aí chegou aquele momento Daquela música O Donato não chamou o Arismar Continuou tocando Seguiu, seguiu, seguiu Aí falei Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu saí Fui pro camarim E o Arismar tava lá Eu digo Arismar você não entrou, ele falou, ele não me chamou. Eu digo, mas não tem, vamos, vamos dar um jeito, aí entra de qualquer maneira. Aí o Arismar entrou, numa hora lá no intervalo de uma música, o Donato olhou muito espantado para a cara dele, assim, como se estivesse vendo um, um fantasma, e falou, poxa, você por aqui. E Aí ele se tocou do que tinha acontecido, né? E aí tocaram até o final do show, foi muito legal. E o Donato ficou fã do Arismar também, tanto que logo depois ele teve que fazer uma gravação com a Galdo, Nua Ideia, da música Nua Ideia, que era uma das letras, uma das leilas que foram letradas, né? porque à medida que elas eram letradas, ela, elas ganhavam outro nome. A música A Paz, por exemplo, do Gilberto Gil, ela não foi feita com Gilberto Gil. Ela nasceu como uma música instrumental, era uma das leilas. E aí o Gil, quando botou letra, a música virou A Paz, e foi gravada pelas Zizi Posse, e virou um sucesso enorme. Então, essa noite com eles lá foi uma diversão total. Né? O sucesso dessa temporada no People, aí rendeu ao Donato o convite para gravar um disco, que foi gravado ao vivo. Foi, inclusive, a estreia do Ricardo Garcia, como engenheiro de som chefe, que ele era assistente no, na, no estúdio Nas Nuvens, do Gilberto Gil, e ele acabou assinando, inclusive, a produção desse disco, que foi gravado ao vivo no People. A Warner me convidou para fazer o press release do disco, o texto de contracapa foi assinado pelo Tarek de Souza, que era muito mais conhecido do que eu, e eu fiquei com o um release. Mas mesmo assim, óbvio, foi uma honra, porque inclusive esse disco era o a volta do Donato, o primeiro disco do Donato, depois de praticamente 11 anos, sem gravar, desde o disco Lugar Comum, é, depois agora recentemente reapareceram gravações que tinham ficado inéditas daquele período, algumas até meio caseiras e tal, mas oficialmente o Donato estava afastado do estúdio esse tempo todo. Nessa época eu já estava escrevendo para a revista Keyboard, americana, muito importante como correspondente brasileiro. E eu pude fazer um artigo grande, uma matéria boa sobre o, o, essa volta do Donato, em especial da gravação desse disco Leilidas, que vale dizer, tem muito material inédito. Quando saiu o CD, o CD saiu igual o LP, mas o material inédito que existe daria para três discos, no mínimo, porque foram gravadas três noites ali e os shows inteiros. Então, muita música inédita, está no arquivo da, da Warner, até hoje, desse disco. Depois da temporada do People, eu lembro do, de muitos shows numa casa noturna chamada Equinox, em Ipanema, que era dirigida pela a parte musical pela Conceição Nobre, casada com Walter Queiroz. Ela fã do Donato, então chamava o Donato sempre para tocar. E quem abria o shows do Donato era a Ana Mazotti, com o grupo dela. Donato com o trio, com o Luiz Alves, com o Robertinho, e a Ana Mazotti tocava antes. É, às vezes até em duo, com o marido com o marido, com o baterista, o Romildo, às vezes não tinha nem baixista. Às vezes tinha um baixista, às vezes tinha um guitarrista também. E a Ana, né, uma, um grande talento brasileiro que infelizmente faleceu. É, precocemente, mas que eu tive também o privilégio de poder ver ao vivo várias vezes. E a gente jantava lá no restaurante depois dos shows, é, aquele camarão, o Donato se divertia, muita piada, muito, uma fase assim maravilhosa. E né, em 87 acontece uma outra aproximação, mais uma série de, de, de experiências de com o João. Eu estava me separando, estava para me separar e procurando apartamento, como é que eu ia fazer com móvel, com, com, com as coisas. Aí Donato e João Gilberto começaram uma campanha para me levar para morar num apart-hotel chamado Barra Palace, na Barra da Tijuca. Eu falei, gente, mas eu moro no Flamengo, na Barra, é longe como é que vai ser, não, não se preocupem, não se preocupa lá, é maravilhoso, você não aí você não precisa levar nada, não precisa comprar móvel, não precisa comprar geladeira, não precisa comprar fogão, tem tudo na parte hotel. Aí eu comecei a achar aquela ideia bacana, falei, bom, né? então se é assim, quem sabe, né? Mas eu ainda não tinha formado minha opinião, mas eu, eu, por que, que o João Gilberto estava envolvido nisso? Porque, por uma extrema coincidência, que não é coincidência, né, toda é sincronicidade. A namorada do João Gilberto, na época, morava nesse apartamento. Ele tinha alugado um apartamento para ela nesse apart hotel, no, no, no Barra Palace. E a namorada do Donato, que era a Leila, morava também lá. As duas eram vizinhas. E eles iam sempre para lá. Então, óbvio, queriam a minha companhia. Pô, fiquei lisonjeado quando eu consegui, né, quando eu vi que era isso também e tal. Se bem que só depois é que eu descobri por quê, porque aí de madrugada também, quando tinha alguma briga, algum desentendimento, alguma coisa, quantas vezes João Gilberto e João Donato foram pra minha casa é, de madrugada, três horas da manhã, ouvir música, né, e ficavam até o dia seguinte, né. Às vezes dormiam, dormiam lá, isso já foi 87. Foi uma fase do Donato, bem diferente assim, A Leila botou ele super em forma, magro, é, Donato dirigindo, comprou carro, Donato fazendo Cooper, saía de manhã, deixava os bilhetes para mim debaixo da porta, estou na praia, você é um durminhoco, um preguiçoso, eu estou me exercitando, uma diversão, uma diversão. Quase fizemos um disco porque o Peter Clan, que era dono de um selo chamado Caju Music, para o qual eu tinha produzido um disco do Donato, do Donato, perdão, do Luiz Bonfá, ele queria também, era fã do Donato, tentou fazer e tal, e eu, mas a Leila achava que o dinheiro era pouco, não sei o que, eu falei, Donato, não conta para ela não, vamos fazer o troço, você está precisando, ajuda você, o que ele quer pagar é bom, é, mas aí acabou que o disco não rolou porque ela não, não autorizou e agora as histórias ali eram sensacionais imagina, Donato ouvindo lá em casa os discos que eu trazia do Ray Barreto do, do próprio disco do Tito Puente que ele tocou, saiu em CD os discos do Mongo Santa Maria bom, aí vem depois uma nova fase, em 1993, por aí que se inicia quando eu volto de uma viagem pela Europa, trazendo alguns discos do Donato os primeiros discos dele lançados em CD no Japão e eu falei, tem que avisar o João que ele vai ficar feliz com essa notícia nessa época a Leila não morava mais lá no, no apart hotel onde eu morava, o Barra Palace Donato tava morando no Maitar liguei para ele, ele ó ficou doido falou, não, vou aí, vou levar umas fitas cassete para gravar e tal, copiar o show Pô, posso gravar o cassete, aquele negócio tal? Pode, Donato, pode sim. Aí é, foi Donato com o Joãozinho, que é o Donatinho. Na época a gente chamava ele de Joãozinho. E com a Joana, filha dele. Né? Donato lá com os dois filhos. Tem a terceira, a mais velha, que é a Jodel. É, do primeiro casamento dele com a Patrícia Delsasser mora até hoje nos Estados Unidos americana, nascida lá aí foi uma noitada né? também documentada nas fotos Joãozinho e Joana, nunca acho que ouviram tanta música do próprio Donato porque nós ficamos horas ouvindo o disco, viramos a noite eles ficaram lá em casa dormiram lá no dia seguinte foi todo mundo pra praia para piscina e no dia, continuamos a ouvir mais música foi impressionante foi muito legal aquilo deu uma reanimada muito grande no, no donato passou um tempo é... um dia batem no meu carro dentro da garagem é... o cara foi manobrar e deu uma, uma pancada no meu carro eu liguei pra Pro sujeito tal, reclamei, óbvio, combinamos. Ele falou que ia pagar, que ia indenizar, tal. Não aconteceu nada disso, o cara começou a fugir, não aparecia. Depois de uma semana eu perdi a paciência e falei: eu vou, é, vou, vou lá falar com esse cara direto. Fui bater no apartamento dele, o cara estava hospedado lá no aparte hotel, não estava morando fixo. E quando eu, eu abri a porta, quem abre a porta é uma cantora japonesa chamada Lisa Ono. Eu digo Lisa, você aqui? Resumo, o tal do cara que tinha batido no meu carro já tinha ido embora, tinha fugido <risos> para não ter que pagar o prejuízo, já tinha se mudado do hotel, não tinha mais como achar o sujeito. É... E a Lisa Ono, que tinha vindo do Japão para gravar um disco no Brasil, é... tinha sido colocada lá, naquele apartamento, pela empresária dela na época pela produtora alugou o apartamento para ela ficar nesse tempo lá e era um dia que o João Donato ia lá em casa também eu já tinha combinado com o João dele ir, ir, ir até lá a gente ia se ver aí eu falei poxa sabe quem vai lá em casa hoje o Donato não quer aparecer lá a Lisa meu Deus o Donato claro que eu quero eu adoro o Donato é, eu só gravei com ele uma vez porque o Donato tinha ido ao Japão uma vez só, numa viagem curiosíssima também, convidado por um amigo dele, Ogawa e não era para show, não era para nada não, o Donato foi passear no Japão mas óbvio, quando descobriram que ele estava lá, ele acabou fazendo umas coisinhas inclusive tinha gravado uma faixa com a com a, com a Lisa Ono para um disco de músicas de Natal essa é a história, eu acho que esse disco nunca nem foi lançado no Brasil. Acho não, tenho certeza, né? E a Lisa falou pra mim, poxa, eu queria tanto trabalhar com o Donato, mas não consigo porque as pessoas no entorno dele não deixam e tal. Eu falei, não, dessa vez não tem ninguém no entorno dele, não. Vamos resolver isso, quem sabe. Bom, aí de noite, é, começamos a conversar e a Lisa tinha ido ao Brasil para gravar um disco com arranjos do Oscar Castro Neves. Ia chegar daqui a alguns dias, vindo de Los Angeles. Eu falei, poxa, Lisa, seria tão bom você pensar, quem sabe você grava alguma coisa com Donato. Donato também começou a se animar, acho ela muito bonita e tal. E falou, pois é, e tal, mas, mas eu não vou tocar no disco do arranjo do Oscar, que ele não vai deixar. Eu falei, poxa, Lisa, por que você não faz um, um songbook? E ela começou a mostrar que conhecia as músicas do Donato. É, começou a cantar algumas ali, eu falei, poxa, por que você não faz um songbook, um disco completo, né estava entrando na, na moda no Brasil, essa coisa de songbook, por que você não faz um disco só com músicas do João? Ela falou, poxa, seria uma ideia maravilhosa, mas já está combinado o outro projeto com o Oscar. Eu falei, poxa, mas isso aqui você não pode perder essa oportunidade. Como eu tinha muita gravação do Donato de Música Inédita em casa, eu comecei a mostrar para ela. Eu tinha as letras... Eu lembro que tinha uma música dele com Moraes Moreira, é, que ninguém também, que era inédita, tinha muita coisa que a gente começou a ouvir e ela começou a ficar fascinada. Resumo da ópera. Dançou o Oscar Castro Neves, dançou o projeto todo, ela resolveu fazer o disco com o João, até meu nome está lá, de agradecimentos especiais, porque a ideia toda, esse disco nasceu lá em casa. Né? E com isso o Donato aí é que ficou de novo. Volta o Donato pro Barra Palace, na verdade, porque aí todo dia ele tinha que ficar trabalhando com, com a Lisa. Aí ou ele dormia lá em casa, ou já dormia no apartamento dela e já trabalhando, fazendo os arranjos. Isso foi no final de 94. E isso foi ótimo, porque aí é, renasce o João Donato mais uma vez, num período de muito fértil na carreira dele. O disco ficou muito bom, chama-se Minha Saudade eles vão o Japão tocar, fazer uma turnê Donato aí tocando oficialmente no Japão, foi muito bem recebido né? tratado com os devidos né? respeitos e com todas as salamaleques etc então ele fica muito ativo, aí começa a ser chamado por várias outras pessoas e o próprio pessoal desse disco que assessorava a Lisa Ono não gostava muito do Donato não como artista, mas tinha restrições, porque o Donato ficava com essa fama de ser uma pessoa que não, às vezes indisciplinada e não sei o que, não queria muito eu lembro que eles foram ter uma conversa comigo, a esposa, na verdade do João Augusto, foi conversar comigo a Mônica lá em casa eu arrumei o contrato todo negociei a parte do João e falei João, você não pode dar, falhar nesse, nesse disco, hein que tinha disco que o Donato ia fazer arranjo, ficava seis meses fazendo arranjo. Nesse disco não podia mais ter esse tipo de coisa. E não teve. O Donato foi super profissional, maravilhoso, tudo deu certo, o pessoal ficou felicíssimo. E o João Augusto, nessa época, era diretor também da, artístico da Odeon, da Iemai, e contratou o Donato. Aí o Donato volta a gravar como solista também nessa época, e depois ele fez uma série... De discos para o João. Né? Aí uma coisa vai puxando a outra. Eu lembro que a que tinha que gravar uma música para a novela Cara e Coroa da TV Globo, estrelada pelo Ma pela Maite Proença e pelo Miguel Falabella, entre outros. E aí eu sugeri a música do Donato, Arran, com né? letra do Caetano, né? o famoso original. The Frog, o sapo, que virou RAM quando o Caetano botou letra pra Gal fazer a gravação em 1973, no Cantar, né, no disco Cantar, e eu falei, bom, vamos fazer essa música, mas vamos fazer uma coisa nova, mais moderna, quem ia fazer o arranjo, era o Torquato, eu falei, poxa, faz um negócio hip hop, né? e ficou, ficou muito legal, a música foi o tema da Maitê Proença na novela. Donato felicíssimo. Eu lembro da Joana, filha do Donato, dizendo, pai, parece até o Michael Jackson, parece música do Michael Jackson. Porque a programação toda eletrônica ficou muito, muito bacana. São tantas histórias, essas assim são algumas que eu estou me lembrando agora, assim. Em muitos shows em São Paulo, que sempre o Donato me chamava show no Brooklyn Street, que foi maravilhoso, virou um especial também da DirecTV, com participação da Itamara e da Joyce, uh, tantas coisas. Nesse show, inclusive, a gente acabou logo depois do show, selando a gravação de um disco com a dupla Palmira e Levita, porque eles também tinham ido assistir. São é uma dupla de... De... da Bahia. Paulo Levita, violão, e a Palmira, cantora, uma dupla que me foi é, recomendada, pelo primeiro lugar, pelo João Gilberto. O João Gilberto passou anos insistindo comigo que eu devia conhecê-los. Poxa, você tem que ouvir Palmira e Levita, dupla da Bahia, o Levita é o melhor violão do Brasil. Eu dizia, pois não, João, vai ser um prazer. Como é que eu faço? Qual é o contato? Ele disse, na hora certa você saberá. Ele só dizia isso, a hora certa chegará, e ficou nisso durante anos. Depois eu soube que ele falava para o e Levita, poxa, vocês têm que conhecer o Arnaldo, ele é que vai levar vocês para o exterior, ele é a pessoa ideal para mostrar a música de vocês para o mundo, e que o Levita falava, mas então João, como é que eu faço para falar com ele? Me dá o telefone, João, tudo, tudo, tudo na sua hora, tudo tem seu tempo. Isso nunca acontecia, até que uma vez eu fui para Bahia, para fazer um trabalho, inclusive para o João, e aí fui visitar Walter Queiroz e por acaso Palminha e Levita estavam na casa de Walter Queiroz nessa noite, tocaram a noite inteira, a gente disse, poxa, então vocês são vocês, e aí ele, você, você e tal, ou seja, João Gilberto de novo profético, deu certo na hora certa. E aí quando eu fui gravar o disco com Palmeira e Levita, que eu ia fazer um disco pro meu selo, falei quero gravar com vocês, vão gravar comigo, pra minha, pra minha gravadora. Eu falei, bom, quem sabe? E eles eram amigos do Donato, o Donato também era fã deles, né? E isso aí eu só vim saber depois. E aí, eu beleza, vamos fazer. O é, Donato adorou a ideia e foi bom, porque foi um disco, o primeiro, chamado Here's That Rainy Bossa Day o Donato tocou músicas americanas que ele adora e que ele nunca tinha gravado em projetos dele, standards americanos, né? Inclusive a música Here's That Rainy Day, né? O Jim Van Royzen, que é linda. O Donato tocou solos maravilhosos nesse disco. Só violão, piano e voz. Ou seja, também uma formação... Completamente diferente do que ele estava acostumado. Sem trio, sem base, sem orquestra, sem nada. E ele super à vontade no piano. Tem uma faixa que eu lembro que é a última música do disco, que é uma música do Carlinhos Brown, A Namorada, que até distoaria a princípio do repertório, mas não destoou porque esteticamente foi uma mágica que o Donato também fez nesse disco. Assim. E o Donato gravou três pianos ele sobrepôs, é, gravou um na hora ao vivo, o disco foi gravado ao vivo e depois ele foi do, do, dobrando o piano nessa música, que é uma coisa que ele tinha feito ali num disco do Caetano, naquela faixa Drume Negrita, no disco Qualquer Coisa. O Donato fez três pianos ali também. Eu não lembro de quem foi a ideia, se foi dele, se foi, foi minha na época, isso eu não lembro. Esse disco ficou muito bonito, eu tenho muito orgulho desse disco. O João Gilberto fez um texto pequenininho, óbvio, de apresentação do, do CD, saiu no Japão, isso teve um peso forte. A presença do Donato, óbvio também, com o nome né? Palmira e Levita, com João Donato, é o que consta na capa. E aí fizemos depois um outro disco, em 2003, que foi lançado em 2004, Chamado Lusty in the Sky with Bossa Diamonds, também seguido na mesma coisa. Algumas músicas baianas, da época do, do axé, devidamente Bossa Noviadas, algumas standards americanos, é, tocados também com, um pouco, com uma jogada de samba, e músicas brasileiras, algumas até cantadas em inglês, para formar uma unidade estética. Em 2018, o Donato e a Ivone me convidaram para fazer o roteiro do show de lançamento da caixa Ahmed Donato, com várias gravações inéditas, e esse show foi no Blue Note do Rio, com Robertinho Silva, Luiz Alves, participação especial do Ricardo Silveira, Tamara, Ricardo Pontes, José Matéria. E dentre os muitos relançamentos que eu produzi de discos do Donato, o meu orgulho em especial do New Sound of Brazil, que eu consegui incluir em 2001 numa série que comemorava os 100 anos da RCA lançada pela BMG, RCA 100 anos de música. E eu costumo até dizer pessoal, poxa, a primeira reedição do disco no Brasil não é reedição porque o LP, o vinil de 1965, nunca havia sido lançado no Brasil. Na época o disco foi ignorado pela RCA brasileira. Entre as boas coisas que eu consegui fazer, eu lembro que a gente achou o tape original na Holanda, que foi onde eu escrevi o liner notes, pro disco também e a ficha técnica que, que eu pude incluir porque óbvio, primeira, das primeiras vezes que eu falei com o Donato eu perguntei, poxa, quem é o pessoal no disco porque não tem ficha técnica nem nada e não tem nome de ninguém e eu sabia, né, óbvio se eu não soubesse eu teria ligado pra ele e perguntado então foi a primeira vez que o disco saiu com a ficha técnica com o nome do pessoal todo Richard Davis Carlos Lira, Luiz Bonfá Bill Goodwin, Dom Romão, Jimmy Cleveland de março. Entre 300 recordações recentes com o João, em uh, 2019 nós fizemos o, um projeto que foi o primeiro show no Rio de Janeiro Com o repertório do álbum Quem é Quem Isso foi um sonho O Donato já tinha, na verdade, tocado uma vez em São Paulo esse disco, mas não no Rio Eu falei, João, vamos fazer isso no Rio Poxa, as pessoas amam esse álbum, é um cultuado, idolatrado. É, vamos fazer. Ele topou, topou fazer. A Ivone Belém, esposa dele, atual, também foi uma pessoa importantíssima que incentivou o projeto. Fizemos um show lá na sala Baden-Powell, super lotada. Pessoas voltando da porta, porque não tinha mais ingresso sucesso total todo mundo lá pessoal da nova geração Cassim, grande produtor músicos o Renato Correia os Golden Boys que tinha sido diretor do Odeon também todo mundo foi assistir foi filmado e eu espero inclusive que o lançamento ocorra desse vídeo, foi dirigido pelo Bernardo Costa e pela Beatriz, eu espero que esse DVD venha a ser lançado um dia, porque foi ótimo. Eu fiquei com o Donato no palco, montamos esse esquema, a banda, Lan Lange, convidada especial, Ricardo Pontes, Zé de Arimatea, Luiz Alves, o Rubinho de bateria, o Robertinho Silva estava viajando nessa época, não pôde fazer o show, o Rubinho fez muito bem. E tocamos os arranjos originais e o disco na íntegra, né? O arranjo original sem orquestra, infelizmente, porque não havia condição econômica de se botar a orquestra ali para fazer no palco. Mas até o solo famoso da primeira música, o Chorô Chorou, que era original dele em uníssono com... com guitarra no disco, ele fez uníssono com a flauta, mas tocou o solo igual ao solo do disco. As pessoas na primeira música já foram ao delírio. As fotos estão aí documentando, o vídeo está tudo aí, graças a Deus, para provar o que foi essa noite ali. Foi uma epifania ali, foi uma catarse, foi um, uma comemoração, as pessoas felicíssimas, ele inclusive. E a gente tocava três músicas, eu chegava, apresentava, conversava com ele sobre essas três músicas. Aí depois, o que ele tocava, eu voltava ao palco, apresentava de novo... Falava das seguintes, aí ele comentava. Teve um lance que a música... Eu queria muito que a Nana Cayenne tivesse participado desse show, mas isso acabou não acontecendo. Tem uma música fantástica, chamada Mentiras. Uma balada que ela canta no disco maravilhosamente. E aí na hora do show, o Donato falou, essa eu vou pular, penúltima música. Eu falei, aí eu sorte que eu tava com o microfone na mão. Falei, ah, não vai não, não vai pular não. Gente, o Donato quer pular essa música aí porque ele estava muito emocionado, e a música que ele teria que cantar não tinha sessão rítmica nessa hora, era só o piano e, e voz, mas ele acabou fazendo, foi um momento emocionante, as pessoas adoraram mesmo. O Aie, ele, re, ele repetiu aquela famosa, aquelas famosas frases, é quase um, um rap, que ele fez na gravação de 73, ele repetiu na hora do show, o povo foi ao delírio. Então foi mais uma noite, mais um grande presente entre tantos que eu tive nessa convivência com esse gênio da música universal, João Donato. Música